0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे
1: हैं एनएल चर्चा
2: नमस्कार मैं अतुल आपका खर्चा, आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है साइकद दत्ता साइकद द डायलॉग में कंसल्टेंट सलाहकार के तौर पर आ, काम करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और काफ़ी समय से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इनका नाम है तो चूँकि आज हमारे सामने एक ऐसी ऐसा विषय है जिस पर शैकत के अनुभव और उनके कामकाज के को लेकर हमसे बातचीत करेंगे इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं मेघनाथ स्वागत है चर्चा में आपका
1: नमस्ते सर
2: नमस्ते और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल का भी है शार्दुल आपका भी स्वागत
3: है नमस्ते
2: तो इस हफ्ते की चर्चा शुरू हो उससे पहले में में कि जो जो हमारे हैं हैं उनको आप आज के विषय उनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी दे दें
1: जी सर आज की चर्चा वैसे तो हम केंद्रित रखेंगे अर्णब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता जो कि सीईओ थे बार्क के उनके चैट्स पर वहाँ पे तो काफी हेडलाइंस है पर मैं वो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हम तो उसके बारे में बात ही करेंगे हेडलाइंस के हिसाब से जो बाइडेन ने अमेरिका के 46 राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और ट्रंप जी अपने हेलीकॉप्टर बैठ के निकल चुके हैं और बहुत सारे सीन्स भी आए थे उसके बारे में बाइडेन कैसे बैठे हुए थे वो इनग्रेशन के वक्त और बहुत सारे मीम्स भी बन रहे और मणिपुर पुलिस ने स्थानीय न्यूज पोर्टल को कि जिन दो संपादक को रविवार की सुबह हिरासत में लिया था उन्हें सोमवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जमानत पर छोड़ दिया है इस पर आई थिंक काफी आउटरीच भी हुआ था सोशल मीडिया पे और जस्ट इन जनरल आई थिंक एडिटर एडिटर्स गिल ने और हमारे डीजीप ने भी इस पर स्टेटमेंट्स दिए थे और एक और इसी से लेकर एक और चीज हुई परंजोय गुहा ठाकुरता के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट निकल चुका है 2017 के एक डिफेमेशन केस है अडानी को लेकर उसके उसके संदर्भ में सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपब्लिक और टाइम्स नाव पर दिखाई गई कुछ खबरें मान हानिकारक थी ऐसे हाईकोर्ट ने बोला है इसकी अभी हियरिंग चालू है Uh, और एक और आई थिंक मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारे ऊपर भी कुछ केसेस लगे थे एक तो सकार टाइम्स की तरफ तरफ से से और दो टाइम्स टाइम्स एक तो आ, सकार टाइम्स में प्रतीक के खिलाफ एक रिपोर्ट पे एक केस लगी थी और टाइम्स नाव में न्यूज और मेरे एक्सप्लेनर एक के खिलाफ हंड्रेड करोड़ के उन्होंने कंपेन्सेशन मांगा तो हमारा लीगल फंड अभी हमारे वेबसाइट पर है तो प्लीज हमारी मदद कीजिए और हमें ये कोर्ट में बैटल्स जो फाइट करने हैं उसके लिए आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कृषि कानून को डेढ़ साल तक रोकने पर केंद्र तैयार है केंद्र सरकार ने बोला है और किसान यूनियन ने कहा है कि ऑफर पर विचार करेंगे तो थोड़ा सा कुछ इसमें डेवलपमेंट है
2: अब इसमें डेवलपमेंट ये है की कि किसानों ने इनकार कर दिया है इसको मानने अच्छा
1: अच्छा यही अपडेट होगा Uh, मतलब uh, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा इस yes. हिसाब से ठीक
2: है तो ये भी बड़ा मजेदार चीज़ है मेघनाज uh, थोड़ा सा मैं आप लोगों की भी इसमें राय जानना चाहूँगा कि कोई कानून जिसको किसान कह रहे हैं कि हम इसको रिपील करने के लिए यहाँ बैठे हैं इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए उसमें uh, सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि इसको डेढ़ साल तक के लिए टाल देते हैं इम्प्लीमेंटेशन इसका रोक देते हैं तो जो कानून आज अनएक्प्टेबल है या जो किसानों को स्वीकार नहीं है डेढ़ साल बाद वो फिर से आ, कैसे स्वीकार हो जाएगी ये लॉजिक क्या है इसके पीछे थोड़ा सा मैं ये समझ नहीं पाया
1: वही, आ, I think मुझे जैसे हमने पिछले हफ्ते भी बात किया था मुझे लगता है कि इनको ने ये रिपब्लिक डे का जो परेड होने वाला है ट्रैक्टर परेड उससे बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो जो विजुअल जो आएंगे ना वो सब कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही रिपब्लिक डे का परेड तो होता रहता है पर ये जो ट्रैक्टर परेड जो होने वाला है ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आपको दिख रहे होंगे लाइन से ट्रैक्टर कहीं कहीं से विलेजेस से इधर उधर से Modified आ रहे हैं मॉडिफाइड ट्रैक्टर सारे हाँ जी, हाँ जी, तो वो या एक
2: ये भी एक तरी एक सोच हो सकती है सरकार की कि ये जो एक तरह से जुटान हो गया है जो बहुत ऑर्गेनाइज एक यहाँ पर लोगों की घेराबंदी हो गई है इसको तोड़ने में सफल हो जाएंगे इस तरह का कुछ देख के क्योंकि दोबारा से इस तरह का इतने बड़े पैमाने पर एकजुटता या एक तरह से घेराव कर पाना ऑर्गेनाइज तरीके से किसी मतलब नॉन इस तरह के एंटिटी के लिए जो कि सरकार या उससे स्टेट से अलग है प्राइवेट निजी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा दोबारा से इतना बड़ा संग खड़ा कर पाना आंदोलन
1: सर मैं ना वेटनेसडे को फिर से गया था सिंघु बॉर्डर प्रोटेस्ट साइट पर और वहां पर एक तो देखा थोड़े से लोग कम हो गए हैं पर आई मीन लोग तो डटे हुए हैं वहाँ पे वो हाईवे ब्लॉक करके थोड़ा सा क्राउड मुझे थोड़ा कम लगा लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे समझने को मिली कि जो उनकी फार्मर लीडर्स की जो ये स्ट्रेटेजी है जैसे ट्रैक्टर पे करना आज आज भी जा रहा हूं मैं फिर से गाजीपुर में एक आर्टिस्ट का एक प्रोग्राम है वो देखने के लिए कबड्डी मैचेस हो रही है वहां पे तो उनका ना एक स्ट्रैटेजी है कि अगर ये सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट्स में बिलीव करती है इमेजरी में बिलीव करती है तो हम भी इमेजरी करेंगे हम भी हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे तो फाइटिंग फायर विथ फायर वाला ये मामला हो रहा है थोड़ा सा Uh, साइकत आपको लगता है कि ये जो
2: सरकार ने डेढ़ साल तक सस्पेंशन का ये दिया इसके पीछे कोई बहुत वेल थॉट आउट सोच है?
0: Uh, नमस्कार uh, अतुल जी एक जो मेरे ख्याल में जो समझ आता है कि सरकार थोड़ा टाइम देना चाहती है क्योंकि एक uh, पिछले अगर आप पहले भी देखे क्या हुआ सरकार के साथ जब भी लोग सड़क पे आ जाते हैं तो सरकार थोड़ा सा घबराहट में आ जाती है और सरकार को ऐसा भी लगता है कि बाकी सारे जो प्रोटेस्ट हैं चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या कहीं और हो उन प्रोटेस्ट को तो वो संभाल सकती है जब लोग सड़क पे आ जाते हैं तब सरकार फिर बुखला जाती है और फिर सोचने लगते है कि अब इसका क्या करें और कई अपोजिशन लीडर कई सालों से कहते हैं कि जब आपके पास मेजोरिटी है तब एक ही तरीका है सरकार को सुनाने का कि हम उनकी क्या मांगे हैं वो है कि लोग जब सड़क पे आने लगे और जिस तरीके से किसानों ने इस स्ट्रैटेजी को बनाया है जैसे एक तो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो एक तरह से ये एक सिंबॉलिक दिखावना भी चाहते हैं कि दिल्ली के जो सल्तन है उसको पहले भी लोगों ने इतिहास में हड़काया है और हम भी इसको हड़का सकते हैं तो एक तो ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि दिल्ली है नेशनल कैपिटल और दूसरी बात ये बाकी राज्यों में भी जैसे आप देखें 26 जनवरी का जो जो स्ट्रैटेजी बनाया इन्होंने एक तो वो दिल्ली में भी करना चाहते हैं और कई स्टेट कैपिटल में जैसे मैं देख रहा था कर्नाटक में भी करना चाहते हैं महाराष्ट्र में भी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में भी करना चाहते हर जगह छत्तीसगढ़ हर जगह किसान अपने जगह पे भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और एक तरीके से ये एक और बहुत बड़ी सिंबॉलिक विक्ट्री होगी किसानों के लिए क्योंकि अगर आप देखें 26 जनवरी एक तरीके से मिलिट्री परेड का एक uh, हिस्सा बन गया है जबकि 26 जनवरी है हमारा संविधान और संविधान का मतलब लोगों का देख एक एक एक, एक चीज होती है डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं जनतंत्र पर उसमें अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन लाते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सरकार पे रोक मतलब तो सरकार के पास इतना पावर नहीं होना चाहिए कि वो लोगों पे हावी हो जाए तो इसलिए एक तरीके से ये लोगों का सेलिब्रेशन है जबकि रिपब्लिक डे और गणतंत्र दिवस जो है उसमें हर चीज का सेलिब्रेशन होता है बस गणतंत्र का नहीं होता तो एक तरीके से वो सरकार से वो छीन के दिखाना चाहते हैं कि लोग कैसे गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं या करना चाहते हैं जैसे कि अमेरिका में जुलाई फोर्थ ऑफ जुलाई जो होता है वो एक लोगों का सेलिब्रेशन होता है कि वो इंडिपेंडेंस डे लोगों का है तो
2: इससे काफी सेटबैक तो होगा तो साल साल दर साल क्योंकि हम साठ सत्तर साल हो गया है अब इसको लागू हुए संविधान को तो रिपब्लिक डे के इसमें एक एक री की ज़रूरत है पूरा प्रोसेस किस कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ये जनता का एक उत्सव था लोकतंत्र को का उत्सव मनाने का दिन था लेकिन वो उसको एक 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 बहुत संकुचित खांचे में अभी बंधता हुआ दिख रहा है जिसमें केवल मिलिट्री पावर का शोबाजी या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा उसमें आ गई हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन या कल्चरल पार्टिसिपेशन जो है या उस तरह का या कंस्टिट्यूशन का जो उत्सव या उसकी मनानी से वो कम हो गया है शार्दुल ये जो पूरा सरकार की स्ट्रेटजी है किसानों से निपटने की अभी तक तो लॉक जैम दिख रहा है और किसानों ने अब मना भी कर दिया है तो अब तक ये सरकार काफी हद तक दिखाने में सफल थी एक परसप्शन बनाने में कि हम तो कोशिश कर रहे हैं किसान ही अड़े हुए हैं लेकिन जिस तरह के प्रस्ताव और जिस तरह की चीजें आ रही हैं अब कहीं कहीं सरकार के ऊपर भी लोगों के
3: डर रही है मैं जरा सा उसे ऑल्टर करना चाहूंगा स्टेटमेंट कर मेघनाथ ने कहा सरकार रैली से नहीं डर रही सरकार इससे डर रही है की उसके कार्यक्रम से ज्यादा कुछ और कार्यक्रम चर्चा का विषय बन जाएगा जैसे कहा ना कि सोशल मीडिया पर और सब जगह रैली की बात फैलती जा रही है लोग निकल रहे हैं अच्छा आप जो कर रहे हैं ना टैक्टिक वाली बात ये टैक्टिक्स आप देखिए सरकार मतलब इस ऊंचाई पे पहुंच गई है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसकी बातों का क्या फर्क पड़ेगा जिनसे वो बात कर रहा है वो बात कर रहे हैं किसानों से उन स्टेट के किसानों से जहाँ पे सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होती है है ना और आप छोड़िए उन स्टेट्स को किसानों को छोड़िए एक आम आदमी को गद्दार या आतंकवादी सबसे ज्यादा चुभने वाली बातों में से एक होती है और शांतिपूर्ण करने वालों को आप देशद्रोही बता रहे हैं हम ऊपर से बात कर रहे हैं
2: अब
3: ये भले ही मिनिस्टर ना हो लेकिन पहले रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है और वो राव साहब दानवे भी कोई से यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला था आपके मानो
2: ये सोचते
3: हैं, मतलब क्या सोच तो तो टिकतंकवादी मानते हैं तो आप बात क्यों कर रहे हैं है? और अगर बात कर रहे हैं तो आतंकवादी क्यों कह रहे हैं और वो चाहती है की जिन्हें वो आतंकवादी बता रही है जिन पर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े अब वो उनपे भरोसा करके चले जाएंगे नहीं डेढ़ साल में हम वापस चले जाएंगे भाई अगर आपको वापस ही लेने हैं तो आपने संसद तो बंद कर दी डिबेट के सारे रस्ते आपने बंद कर दिए और फिर कह रहे हैं कि बात मान लीजिए हमारी और 26 जैसा कि साइकत ने भी कहा 26 जनवरी सरकार का थोड़ी जनता का उत्सव है भाई सरकार का उत्सव बना दिया वैसा कि हमारी नाक कट जाएगी तो ये चीज तो ठीक है नहीं और उन्हें लग रहा है कि सरकार से जो बात करने वाले उस वाले पत्रकार है वो काफी कह रहे हैं कि नहीं नहीं सरकार और नहीं झुकेगी सरकार को मतलब ही नहीं है झुकने ना झुकने से उन्हें केवल अपने प्रचार से मतलब है और आप देख लीजिएगा 26 जनवरी के बाद ही और सख्त हो जाएगी
2: मेघनाथ बाकी और भी कुछ बड़ी खबरें हैं उनका जिक्र करना बाकी आ,
1: थोड़ी छोटी छोटी हेडलाइंस है कि एक तो मिर्जापुर जो वेब सीरीज है उसके अगेंस्ट एक PIL दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और तांडव के खिलाफ एफ uh, फाइल किए और आई थिंक तांडव के जो क्रिएटर्स uh, हैं उन्होंने कहा है कि वो कुछ एडिट करने वाले सीन और नहीं, भी उन्होंने भी दो
2: सीन काट दिया ना काट उन्होंने दिया दो सीन को काट दिया है माफी भी मांगी है
1: माफी मांगी यहाँ पे लेकिन एक बड़ी
2: दिलचस्प चीज है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये तांडव बनाने वाले जो भी लोग है इसके पीछे इससे जुड़े लोग उन लोगों ने एक गलती की है और उन्होंने ना तो अतीत से कोई चीज़ सोचने की कोशिश की और बहुत जल्दी दबाव में आकर उन्होंने माफ़ी मांगी या फिर सीन काटने का एक वो किया वो थोड़ा सा अजीब था आ, क्योंकि अब आप देखेंगे कि पिछले पिछले आठ दस आ, सालों में इस तरह की अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं जब फिल्म फ्रटर्निटी या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर अटैक इस तरह के हुए हैं अब वो बहुत ऑर्गेनाइज हो गए हैं और ये जो अटैक हो रहा है इस पर इसके पीछे एक बहुत ही सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों की बहुत एक संगठित वो है वो किसी भी तरह से ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उनके उनको एक तो सेंसर के दायरे में लाना चाह रहे हैं है ना कि सेंसर बोर्ड के दायरे में वो अपनी एक अलग डिबेट है उस पर हम नहीं जाते लेकिन अगर तांडोक से जुड़े लोगों ने थोड़ा सा अतीत में जो घटनाएँ हुई उससे सीख ली होती मसलन मैं मोहल्ला असी का जिक्र करना चाहूँगा जिसमें कई सारे दृश्य हैं जिसमें बहुत भयानक गालियाँ हैं और गालियों के साथ साथ उसमें भगवान शंकर से एक जगह संवाद है जिसमें शंकर को गाली दे रहा है एक बनारस का आदमी तो ये जो चीज़ थी उसमें कोर्ट का डिसीज़न भी है तो अगर वो थोड़ा सा इसको फाइट करने की कोशिश करते तो उनको एक इस तरह की एक, एक परंपरा थी और एक एक परिपाटी थी लीगल डिसकोर्स में जिसका इस्तेमाल वो कर सकते थे अगर उनको अपने ऊपर भरोसा था लेकिन वो बहुत जल्दी इस पूरे दबाव में आके बिखर के मुझे मुझे ये बात समझ में नहीं
1: आई यहाँ पे ना सर एक सॉरी एक जस्ट छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा मैं कि आ, मैंने तांडव्य से देखा नहीं है पर जितना भी फीडबैक आ रहा है तो लोग बोले कि वैसे तो ऑब्वियसली उन्होंने वो जो ट्रोप्स है कि पॉलिटिशियंस सब दारू पीते हैं और फिर ड्रग्स करते हैं और में involved होते हैं वगैरह वगैरह वो बहुत सारे खूब सारे यूज किए हैं पर इन्होंने ना मुझे लगता है एक और चीज की है कि बहुत ऑब्वियस कर दिया है कि, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर कौन है वो लीडर एक्सेट्रा तो आई थिंक इससे अगर आप थोड़ा सा बचेंगे भी या फिर आपको क्रिएटिव थोड़ा सा फ्रीडम रहेगा उसपे नहीं
2: नहीं वो तो बिल्कुल ठीक बात है इससे मैं सहमत हूँ कि उसकी जो बन जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो बनने की उसकी गुणवत्ता है या जो उसमें कंटेंट में क्या है क्या नहीं उस पर अलग से पूरी बहस हो सकती है हुँ, हुँ। और
1: बार, वो
2: बार, एक रेव्यू का विषय है घटिया बना है या उसमें इनको समझ नहीं है पोलिटिकल जो आओ, तो जो जेनर है वो उस जेनरा में कोई किस तरह की चीजें कोई समझ होनी चाहिए वो है कि नहीं इस पर बहुत सारी बहस हो सकती है या बनाने वालों ने उसमें क्रिएटिव कितना इस्तेमाल किया अपनी क्रिएटिविटी उसका भी सवाल हो सकता है मैं यही कह रहा हूं कि सेंसरशिप के आगे जो एकदम से झुक जाने वाला ये ये इन्होंने किया, हालांकि उनके लिहाज से देखा जाए तो एक उनके पास अपनी एक लॉजिक होगा उसका कि भाई उनका एक बड़ा बिजनेस है बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वो नहीं चाहते कि किसी भी वजह से वो सेबोटाइज हो जाए शायद ये सोच रही होगी आजकल माहौल इतना ज्यादा वो है टेंस है इतना पोलराइज है कि उसमें लोगों को और भी खतरे लगते हैं किसी के घर पर पता लगा ईट पत्थर जाके कुछ लोग फेंकने लगें यह सब भी खतरे होंगे ही होंगे
3: उत्तर प्रदेश के उन्होंने ट्वीट कर दिया था मीडिया, मीडिया एडवाइजर ने कि पुलिस निकल चुकी है जो ये होता है हमें सही में इस पे कुछ चर्चा है ना करने की जरूरत है क्यूँकी ये तो मतलब अपने विचार के खिलाफ भी जा रहे है मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ पर मुझे जितनी भी जानकारी है इन लोगों को पढ़ना चाहिए जो मेन धाराएं हैं हिंदू धर्म की रामानुजाचार्य माधवाचार्य और एक और थी उनके चल रहा है या मिर्जापुर
2: को चल रहा है
0: इस पे एक बहुत बड़ी चीज है जो काफी लोगों ने शायद नजरअंदाज कर दिया है और उसमें ये बात है की आपको याद होगा कुछ ही हफ्ते पहले सरकार ने कहा कि जितने भी ओ टी टीज है बेसिकली नेटफ्लिक्स हो आपके डिजनी हॉटस्टार जैसे या Amazon Prime जैसे इनको हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉमेशन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हटा के इनको मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर डाल रहे हैं ना इसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूव था क्योंकि अगर आप देखें जो ओ है इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी uh, कानून के तहत इनके साथ डील करना चाहिए अगर आप इनको एम के अंडर डालेंगे तो किस कानून के अंदर आप डालेंगे तो इसपे काफी चर्चा शुरू हो गया कि अब इससे एमआईबी इसको कैसे करेगी क्योंकि अगर सरकार में देखिए अगर आपको कुछ भी करना हो तो उसके लिए आपको एक कानून चाहिए और बिना कानून के बिना रूल्स और रेगुलेशंस के टीवी को वो कर सकते हैं क्योंकि केबल रेगुलेशन है इसलिए टीवी और एक ब्रॉडकास्टिंग कोड है एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वगैरह अब डिजिटल मीडिया के लिए भी शायद वो कुछ कर रहे हैं पर इसके लिए ओटीटी के लिए अभी तक कुछ नहीं था बट सोमवार को जहां तक इंडियन एक्सप्रेस पे भी ये खबर छपी है इन्होंने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इनको बुलाया आ, जो ता, तांडव के जो मेकर्स थे उनको बुलाया उनके साथ चर्चा की और फिर उनको कहा कि आप इनको डिलीट कीजिए जो वो मान भी गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इनको किस कानून के तहत बुलाया आपने किस कानून के तहत आपने इनसे कहा कि वो तो एक तरीके से तो आपने एक सेंसरशिप जो इमरजेंसी के टाइम जो होता था कि लोगों को बुलाया जाता है एक के लिए। वही लागू हो गया है जो लोगों को पता भी नहीं चला कि अब सेंसरशिप अब एक बार सरकार में ये चीज है कि एक बार जब कुछ शुरू हो जाता है, उसको वापस रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बार क्या हुआ है वो सेंसरशिप इमरजेंसी टाइम का जो हमने सेंसरशिप देखा था वैसा ही सेंसरशिप अब फिर से शुरू हो गया है और किसी को खबर पता भी नहीं चला कि कैसे क्या हुआ इस पे बहुत हमें सोचना चाहिए
3: और इस मामले में तो मुझे लगता है अतुल जी कि तात्कालिक रूप से इन्होंने इसलिए खड़ा किया क्योंकि ये सारा अर्नब और टीआरपी वाला मामला बहुत तेजी से बाहर आया तो उस बात को दबाने के लिए क्योंकि उनके बुखौटे चैनलों ने किसी पे चर्चाएं की
2: ठीक बात इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो है अर्नब गोस्वामी और पार्थो घोष पार्थोदास गुप्ता की बातचीत का जो चैट चल रहा है व्हाट्सअप चैट की लीकिंग का सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है उसके बाद से और उसमें ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो सत्ताधारी वर्ग जो है जो रूलिंग क्लास है हमारा वो कहीं ना कहीं उसके लपेटे में है उसमें लोगों के गाहे बगाहे नाम आ रहे हैं टॉप से लेके नीचे तक मंत्रियों के नाम आ रहे हैं लोगों के नाम आ रहे हैं और बड़े अलग कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो इसलिए भी शायद इन चीज़ों को गैर जरूरी चीज़ों को या इस जिनका कोई महत्व तो नहीं हो उनको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत संगठित तरीके से तोल दिया जा रहा है तो ये एक वजह है इसमें एक बड़ा एंगल है इसको देखने का नजरिया है आ, हम अपनी चर्चा का मुख्य जो हमारा विषय था अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता की जो बातचीत सामने आई है टीआरपी घोटाले के तहत मुंबई पुलिस ने आ, पार्थो दास गुप्ता को गिरफ्तार किया था फिर उनके आ, जो व्हाट्सएप चैट थे अर्नब गोस्वामी के साथ बातचीत वो हासिल किए कहा जा रहा है कि वो जो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में मुंबई पुलिस ने दाखिल की है उसका हिस्सा है ये सारी बातचीत और वो कहीं से लीक हुई है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इमोशन ड्रामा और ट्रेजेडी तो है ही इसमें चुगलखोरी है, <laughs> चुगल है इसमें चुगलखोरी है इसमें गॉसिप है इसमें मतलब वो सारी चीजें हैं जो जिसके लिए जो हिंदुस्तानियों को बहुत रास आती हैं तो हम आज <laughs> जो ये मुख्य मुद्दा है उसमें पी की संभावना बहुत है
1: क्या तो, होता
2: है सर? सी मतलब पर निंदा पर चर्चा का <laughs> 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 तो हिंदुस्तानियों तो हिंदुस्तानियों की जो ये बहुत सबसे पुरानी लत है वो आज हम लोगों के हाथ लगी है तो आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे लेकिन ऑन अ सीरियस नोट इसमें बहुत गंभीर चीज़ें भी हैं तो जब बीच बीच में वो गंभीर वाला मुद्दा आएगा तो हम लोग याद भी दिलाते चलेंगे कि ये कानूनी तौर नैतिक तौर पर एथिक्स वाइज या कानूनी तौर पर कितनी गंभीर बात है क्या जो इसमें सामने आई है तो मेरे ख्याल से सबसे पहली जो कॉमेंट्री है साइकत से शुरू कर साइकत हम लोगों ने देखा 2010 में किस तरह से बहुत सारे पत्रकार सामने आए थे नीरा राडिया टेप मामले में और उनके ऊपर यही आरोप लगे थे कि सत्ता के साथ मिलकर वो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि बतौर पत्रकार उनका काम नहीं था बतौर पत्रकार उनसे अपेक्षा नहीं थी एक तरह की इंसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीज़ थी एक तरह का हितों का टकराव था तो मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो विनोद मेहता ने अपनी एक किताब में लिखा है कि पत्रकार और सत्ता का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता तेल और पानी के रिश्ते जैसा होता है जो आपस में सटे रहते हैं मिले भी रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं आपस में घुल मिल नहीं पाते पूरी तरह से लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं हम राडिया टेप के नज़रिए से आपको क्या लगता है जो अब हुआ है वो उससे भी बहुत आगे की बात है
0: आपने काफ़ी पुरानी बातें याद दिला दी मुझे राडिया टेप्स का स्टोरी आउटलुक में मैंने ही किया था जी जी और मुझे आज भी याद है जैसे ही हमें टेप मिला उस उस हफ्ते हमने कुछ और मैगजीन का कुछ और कवर हमने प्लान किया था और वो थर्सडे था जब हमने डिसाइड किया कि नहीं इसके वजह राडिया टेप्स की स्टोरी को चलाएंगे और रात भर हम लोगों ने बैठ के पूरी टीम बिठाई सब अपने अपने हेडफोन्स पे लगा के एक एक कॉन्वर्सेशन का ट्रांसक्रिप्शन बनाया फिर उन सब चीजों को तैयार किया फिर विनोद मेहता जी का ये भी एक डिसीशन निर्णय था कि हम किसी को किसी के पास उनका रिएक्शन लेने नहीं जाएंगे क्योंकि जैसे ही हम जाएंगे तो उनको खबर मिल जाएगी कि हम ये छापने वाले हैं और फिर काफी दबाव आ जाएगा और हमारा स्टोरी
3: जाएगा।, जाएगा। तो एक
0: तरीके से हमने रातों रात कवर हमने चेंज किया तो अंदर कॉन्टेंट्स का जो पेज होता है जहाँ लिखा रहता है कि किस पन्ने पर आप क्या उस पर वही पुराना चीज था जो हमने ओरिजिनली प्लान किया था सिर्फ कवर हमने बदला क्योंकि प्रिंट जो होता है उसमें एक पन्ना ऑलरेडी छप चुका था जो कि कंटेंट्स पेज है तो इस तैयारी के साथ फिर हमने जब जब किया तो तो सुनने लगे तो हमें पता चला कि एक तरह से हिंदुस्तान में हर चीज को आप बेच सकते हो कोई भी चीज ईमान तो छोटी बात है क्योंकि ईमान तो बहुत जल्दी बिक जाता है <laughs> कोई भी चीज हो हर चीज वो बिकने के लिए तैयार था और एक तरीके से यह भी था कि पत्रोकारों का जो ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है वो बड़ा एक ही इंटरेस्टिंग एंगल मिला लोग कहते हैं कि देखो यार मैंने जो कहा है टेप पे उसके लिए पैसे थोड़ी ले रहा हूँ पर आप देखिए मान लीजिए मैं मैनेजिंग एडिटर हूँ या एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ किसी चैनल का या किसी वेबसाइट का और मैं उसके दायरे में आके मैं काफी सारे दलालीख कर रहा हूँ कि कौन मंत्री बनेगा या कौन क्या बनेगा वगैरह उसके वजह से मेरे वेबसाइट को या मेरे चैनल को या मेरे अखबार को काफी बेनिफिट भी मिल रहे हैं क्योंकि मैं उनके लिए एक तरीके से दलाली कर रहा हूँ तो उसके वजह से वो मुझे पंखा भी बढ़िया देंगे फिर मुझे भी बढ़िया देंगे गाड़ी मिलेगी बंगलों मिलेगा वगैरह तो एक तरह से ये एक इनडायरेक्ट करप्शन है जो दिखता नहीं है पर सरासर करप्शन है क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को तो काफी फायदा मिल रहा है तो ये सब भी हमें तब देखने को मिला और काफी लोग आ, काफी अपसेट भी हो गए हमारे साथ कुछ लोगों ने तो आज तक बात भी नहीं करते कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी पत्रकारिता तुम्हारी बंद करवा देंगे वगैरह hmm. आज जो देख रहे हैं एक उससे भी आगे जाके अर्नब और अर्नब जी का और इनका पार्थो जी का जो ये अगर आप चैट मान के चलें कि ये सच है तो उसमें एक अलग ही चीज हो रहा है कि यहाँ अब मीडिया मीडिया नहीं रहा एक तरीके से एक पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया है और बहुत ही क्लियर पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट और उसमें एक अनस्पोकन एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम आपके पार्टी के लिए जो भी करना है हम करेंगे जो भी मुद्दे आप बनाना चाहते हैं तो so एक तरीके से जैसे आपने अभी कहा कि और शार्दुल ने भी कहा कि एक तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये तांडव वाला सारा तांडव पे तांडव खेल गए पर अगर आप देखें कोई भी मुद्दा जब भी कोई मुद्दा आता था जिससे सरकार को सरकार की अकाउंटेबिलिटी पे सवाल आ जाता था इमिडिएटली ये कुछ और मुद्दा उठा के उस पर शुरू कर देते थे तो उसके वजह से इन्होंने जिस तरीके से एक तो आजकल आपको पता है कि जर्नलिज्म में कितना प्रेशर चल रहा है लोगों को जो अच्छा पत्रकारिता करना चाहते हैं उनको उनकी नौकरियां जा रही हैं उसकी फंडिंग के लिए काफी सारा दिक्कतें हैं पर एक चैनल आता है एक साल में उन्होंने अपना सारा जो ऋण है वो किसी तरीके से उन्होंने काफी कुछ जो खबर में आई कि काफी उन्होंने अपने जो शेयर्स किसी और को दिए थे वो शेयर्स भी वापस ले लिए फाइनेंशियल हेल्थ इनका काफी अच्छा इम्प्रूव हो गया अब प्रॉफिट में है या नहीं है लॉस में इसका तो मुझे पता नहीं है पर जो पता चला कि एक्सपेंशन भी काफी जल्दी हुआ पहले उन्होंने अंग्रेजी वाला किया फिर हिंदी वाला किया और बात डिजिटल उसके बाद डिजिटल हो गया कि और होगी तो इतना आप प्रॉफिट भी कर रहे हो और उस प्रॉफिट के साथ उसके पीछे क्या कहानी है और उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी है वो हमें पता चल रहा है और इसमें एक खास चीज में जो डालना चाहता हूं अगर आप देखें पुलवामा पे जो हमला हुआ हमारे 40 जवान मारे गए ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चीज है मीन लोग कभी कभी इन सब बातों पे जंग शुरू शुरू हो जाते हैं बिल्कुल शुरू हो जाते हैं तो इतनी सेंसिटिव चीज और आप सोचे इस पर उसी दिन कुछ चंद घंटों में चंद घंटों बाद आप एक व्हाट्सएप चैट पे कह रहे हो वी वन बिग टाइम मतलब कि हमें बहुत फायदा हुआ इस अटैक से तो आप में और उन आतंकवादियों ने जिन्होंने इस पे ये हमला किया है आप में फर्क क्या मतलब एक तो आप ठीक है मैं मानता हूं कि पत्रकारिता आपको ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए आपका देश वगैरह आपको भूल जाना चाहिए जो सच है वही दिखाना चाहिए पर किसी एक तौर पे तो हम सभी हिंदुस्तानी है आपका कोई भी आइडियोलॉजी हो जब किसी जवान को आप मर, मरते हुए देखते हो और कश्मीर मैंने बहुत कवर किया है किसी जब जवान को आप देखते हो जो देश के लिए मर रहा है कुछ तो आप में भी फरक पड़ता है और तो यहाँ आप वो सब छोड़ के आप टीवी पे दिखाते हो कि आप बहुत नेशनलिस्ट हो तो पर प्राइवेट चैट में आप सिर्फ देख रहे हो कि इसमें इनके मरने से हमारे टीआरपी को क्या फायदा हुआ हमारे रीच को क्या फायदा हुआ ये बहुत दुख की बात है और दूसरा चीज जब जब ये अटैक होने वाला था 26 फरवरी को जब हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान और बालाकोट पर जाके उन्होंने हमला किया इसकी खबर उनको पहले से ही थी ना अब ये सोचने वाली बात है कि मान लेते हैं कि अगर आप सेंजिटिव चीजें कवर कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट आपको पता चल जाता है कभी कभी आपको आपके सोर्सेज इतने बन जाते हैं आपको पता चल जाता है कि आज कहाँ क्या होने वाला है पर इन सब चीजों पे आप बात नहीं करते क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी लीक हुआ दुश्मन को पता चल सकता है कि आप कब हमला करने वाले और मैंने जो आई एम ए ट्रेन वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारा एक कोर्स होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करवाता है सबसे पहला हमें यह सिखाया जाता है उस कोर्स में कि अगर आपको बाई चांस कोई मिलिट्री सीक्रेट पता चल गया थोड़ा उस पे आप आ, सोच विचार करके फिर उसको पब्लिश करें क्योंकि इससे लोगों की जाने जा सकती हैं और अगर कोई हमला होने वाला है उस हमले से पहले आप बिल्कुल ही कुछ ना करें क्योंकि अगर दुश्मन को पता चल गया कि एक हमला आने वाला है एक तो तैयारी भी हो जाएगी और लोगों की जाने भी जा सकती है ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर मान लीजिए ये चैट अगर कोई मॉनिटर कर रहा था और सडनली किसी हालत से और किसी और शायद उन्होंने अगर व्हाट्सएप पे किया है तो चलो थोड़ा बहुत सेफ्टी है क्योंकि उसमें एंड टू एंड है मान लो उन्होंने फोन पे भी पार्थो के साथ क्योंकि आपको सिर्फ दिख रहा है जो अभी चैट पे छपा है फोन पे ओपन लाइन पे क्या बात कर रहे थे हमें किसी को पता नहीं है उस पर अगर उन्होंने कहीं कुछ कह दिया होता कि यह अटैक होने वाला है यार हमारे विमान जा रहे हैं और मान लीजिए कोई पाकिस्तान से सुन रहा है एक एक हमारा एक मिग ट्वेंटी गिरा इसमें मान लीजिए अगर दो तीन मिराज टू इसके वजह से गिर सकते थे फिर आप क्या कहते हैं और उस पर भी शायद वो टी आर पी का अपना सोचते ये नहीं सोचते कि हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान का पता चल गया दुश्मन को वगैरह तो तो इन सब चीजों का थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए
2: ठीक बात ये जो घटना जिसका जिक्र शायक कर रहे हैं ये बेसिकली उस समय की बात है जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद भारत ने बालाकोट में अटैक किया था तो जिस दिन हमला हुआ उस दिन की बात है जब अर्नब गोस्वामी जो कि तथाकथित सबसे बड़े स्वयंभू सरगना हैं राष्ट्रवाद के इस समय टेलीविज़न मीडिया में उन्होंने दावा किया कि हम लोगों को ज़बरदस्त सफलता मिली है रेटिंग मिली है इस हमले से और इसकी रिपोर्ट क्योंकि उन्होंने उनका चैनल इसकी कवरेज में 20 मिनट आगे चल रहा था और तमाम तरह की बातें उन्होंने इसमें पार्थों के साथ इसका जिक्र किया है और दूसरी घटना है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है इस घटना के बाद ये ठीक तीन दिन पहले की बात है जब बालाकोट में भारत की वायुसेना ने अटैक किया स्ट्राइक की थी उसके तीन दिन पहले ये बात वो कह रहे हैं यानी कि उनको इस बात की जानकारी थी और वो इस इतनी सेंसिटिव जानकारी को भले ही उनको ये ना पता हो कि एग्जैक्ट बालाकोट में होगा जो कि लगती भी है बातचीत से कि उनको ये नहीं पता है कि हमला बालाकोट में ही होगा लेकिन उनको ये पता है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई बड़ा हमला होने वाला है स्ट्राइक से ज़्यादा वो कहते हैं स्ट्राइक से भी बहुत बड़ा होने वाला है कुछ तो इन सब बातों के मद्देनज़र ये जो राष्ट्रवाद का जो खोल है उसके अंदर जो छिपा हुआ आदमी है मैं उसके बारे में थोड़ी सी उस करेक्टर के बारे में तो एक कॉमेंट्री चाहता हूँ पहले मेघनाथ से फिर शार्दुल से और फिर हम इसके और पहलुओं पर बात करेंगे
1: जी आपने जो बात उठाई उस पर आयुष तिवारी ने हमारे न्यूज लॉन्ड्री पर एक रिपोर्ट भी किया है आ, मेरे हिसाब से ये जो बालाकोट वाला जो मसला है एक तो मुझे लगता है सबसे घिनौनी चीज जो हुई है ये सब कॉन्वर्जेशन में वो ये है कि वी हैव वन बिग जो वो रेटिंग्स के बारे में बात करें वो अटैक की वजह से उनको रेटिंग्स का फायदा हुआ वो तो निंदनीय चीज़ है आ, लेकिन ये बात कि उनको तीन दिन पहले ही पता चल गया था मुझे लगता है इसको थोड़ा सा हमें आ, मतलब इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक बात जो आयुष के रिपोर्ट में भी लिखा है कि उनका उसी दिन राजनाथ सिंह के साथ इंटरव्यू हुआ था और राजनाथ सिंह के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं हम जवाब देंगे हम मिलिट्री स्ट्राइक प्लान करेंगे और ये वो तो में भी एक होता है ना कि जर्नलिस्ट को अपना एक्सेस थोड़ा सा दिखाने की एक आदत होती है थोड़ा सा खुद को अपना इंपॉर्टेंस दिखाने की या फिर मेरे इधर उधर गवर्नमेंट में कनेक्शन नहीं है दिखाने की बहुत आदत होती है कुछ कुछ जर्नलिस्ट को और मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी को जितना हमने देखा है वो ऐसे ही टाइप के आदमी है बेसिकली ब्रैग करना इनको अच्छा लगता है तो मुझे लगता है ये ना थोड़ा सा ब्रैगिंग के भी टेरिटरी में आ जाता है कि हाँ मेरे को पता है क्या होने वाला है और फिर ये पार्थोदास गुप्ता जो की सीईओ थे बार्क के तो एक यहाँ पर कोल्यूजन की भी बात आ जाती है जैसे अगर पार्थो गुप्ता को आपने बता दिया कि चलो तीन दिन में कुछ तो भी होने वाला है या फिर जो भी होने वाला है तो पार्थो गुप्ता को पता है कि ये स्टोरी अब रिपब्लिक पे पहले आने वाली है या फिर वो बोलती रहे कि नहीं हमने आ, बीस मिनट पहले ही किसी को तो भी भेज दिया था कश्मीर में ये वो वट तो इसका मतलब है कि उन वो पार्थो को आ, क्या स्टोरी करने वाले हैं है, एक, एक, है, एक पहले बयान दिया था बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कि अरे हम इतने इनसेक्योर क्यों हो गए है वेब सीरीज और इसके वजह से क्यों हम इतना टहलका जाते हैं ऐसा नहीं होना वगैरह वगैरह तो आप मुझे पता है मतलब तो अभी जितने भी देखे ये जो कोट अनकोट नेशनलिस्ट लोग हैं ये एक मास्क पहन के अपना छाती है की आदत हो गई है इनको और असल में बात कुछ और है जैसे आपने देखा होगा अर्ण गोस्वामी के एक और चैट में उन्होंने ये बोला था कि इकोनॉमी इज क्रूड इकोनॉमी एकदम घटिया हो गई है और जेटली ने हमको इकोनॉमी uh, को डुबा दिया और पर आप अगर उस टाइप के डिबेट्स देखेंगे तो वो एकदम प्रेज़ कर रहे थे कि अरे यू नो इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है ये वो वट एवर तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना दोगलापन है यहाँ पर हाँ। एक... और एक चीज और भी है कि
2: ये एक तो दोहरापन जिसका बात आप कह रहे हैं उनके चेहरे का और दूसरा ये कि बतौर पत्रकार आपके ऊपर अब भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्दे के पीछे की आपकी सच्चाई ये है कि आपको पता है कि अरुण फेलियर है हमारी इकोनॉमी डूब चुकी है उसके बाद भी पब्लिकली आप आके झूठ बोल रहे हैं अपने चैनल पर सब कुछ अच्छा अच्छा गुलाबी तस्वीर दिखा रहे तो तो अर्नब गोस्मी
1: गोस्वामी ने आई थिंक दो स्टेटमेंट दिए इसके बाद चैट के रिलीज के बाद आपको याद होगा की लास्ट चर्चा में जब हम आखिरी के टाइम पे रिकमेंडेशन कर रहे थे तब मेरे हाथ ये वॉल्यूम लगा
2: तब ये डॉक्यूमेंट थे तो, तो
1: तब मैं बहुत एक्साइटेडली बात कर रहा था कि यार इस पर ही चर्चा करिए और वो कर भी रहे हैं <laughs> तो आ, उन्होंने जो दो, दो स्टेटमेंट दी उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने तो बोल दिया कि ये पाकिस्तान की है राइट एक और बहुत महत्वपूर्ण तो बात
2: है कि दो स्टेटमेंट आए हैं इसके अलावा उन्होंने अब तक जितने भी शो किए हैं उन्होंने कहीं पे भी इस बात को खारिज नहीं किया है या खंडन नहीं किया है कि ये बातचीत उनकी नहीं है बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट उनके नहीं है
1: और वो कर भी नहीं सकते इसकी एक बात है तो इसलिए इसलिए कर इसलिए भी नहीं सकते हाँ। ये कर नहीं सकते हैं और मैंने देखे ओपिनियन काफी ये राइटविंग इको सिस्टम में ये भी एक ओपिनियन है कि बेसिकली वो जो फॉल्ट है वो गलत है इसलिए पूरा मैन्युफेक्चर्ड है पर आप सोचिए कि मुंबई पुलिस को इतना टाइम लगेगा ये करने के लिए कि आप लेके इवेंट हो रहा है वो देख के फिर आप कॉन्वर्जेशन मैन्युफैक्चर करके फिर वो उसमें तो तो तो
2: तो तो मतलब हमारे बेचारे हाई स्कूल पास है सबके सब कॉन्स्टेबल सब से ज्यादा और
1: बारहवीं पास है सब इंस्पेक्टर मेरे यहाँ पे इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर पुलिस में बैठे हुए हैं तो ये तांडव वाले क्या कर रहे हैं यार इनको ही बोल दो देखा वेब सीरीज अच्छा वाला <laughs>
2: <laughs> असल <laughs> में ये एक सीरियस बात की तरफ इशारा <laughs> करता है और वो ये जिसका जिक्र साइकत ने किया कि एक पूरी तरह से पॉलिटिकल टूल बन गए हैं <laughs> वो पॉलिटिकल टूल जो अब तक अपने पॉलिटिकल आकाओं के लिए हर तरह की फेक न्यूज़ मैन्युफैक्चर्ड मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके व्हाट्सअप पे और दूसरी तरह की सूचनाएँ प्रसारित करता था अब वो अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के बचाव में भी इस तरह के तर्क दे रहा है ये भी एक बड़ा सीरीस मसला है
1: जी और मैं मैं इस पर थोड़ा आगे भी बात करूंगा मतलब बेसिकली इसको थोड़ा सा हमको zoom out करके भी देखना पड़ेगा कि नरेटिव मुझे तो लगता है कि ये दो ये जो चैट्स है हम अर्नब गोस्वामी का एक वॉल्यूम है उस पर फोकस कर रहे हैं पर उसमें टोटल ग्यारह सॉरी बारह वॉल्यूम्स है और मैंने आई थिंक अभी तक चार पढ़ लिए हैं तो हम ना इस पर थोड़ा सा जूमआउट करके एक्चुअली ये दो आदमी और मैं अर्नब गोस्वामी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पार्थो दासगुप्ता और रोमिल रामगढ़िया जो सीओ थे वो दोनों आदमी कैसे नैरेटिव और पैसा इसका फ्लो डिसाइड करने का काम कर रहे थे दो आदमी पूरे कंट्री के लिए इस पर थोड़ी सी बात करने की भी जरूरत है पर मैं बार। बार। बाद में आप इसको
2: इसके बाद हाँ, आगे थोड़ा सा पहले एक बार शार्दुल की भी इस पर राय जान लिया हम इसके बाद फिर इसके बाकी पहलु पर बात करें
3: देखिए दिख, अधिकतर बात आपने साकत ने और मेघनाथ ने बता दी है पर कई बातें सुनने वालों के लिए जो वो थोड़ा ध्यान रखें मैं एक और रेफरेंस देता हूँ कुछ महीने पहले न्यूज लॉन्ड्री पर मनीषा की एक रिपोर्ट थी जिसमें रिपब्लिक के अंदर के लोगों ने बताया था कि अर्नब का व्यवहार कैसा है बिहेवियर कैसा है और वो किस तरीके से चलाते हैं न्यूज रूम उसमें से एक बात ये थी कि वो मोदी जी के बाद अपने आप को सबसे बड़ी हस्ती समझता है देश की और वो उस तरीके से बिहेव भी करता है देखिए इसमें सरकार का और उसी का रिफ्लेक्शन उसी का प्रतिबिंब और उनका बिहेवियर भी है जो मेघनाथ ने पार्थो वाली बात कही उस पर मैं अलग आऊंगा निष्ठुर और उदासीनता जो है ना ये पब्लिक के लिए किसी पब्लिक इवेंट के लिए कुछ चीजें जिसकी आप नैतिकता की बात कर रहे थे पत्रकारिता की मेरी राय में तो इन लोगों से नैतिकता की बात ही करना बेकार है उससे तो ये कहीं आगे निकल गए इंटरव्यू जो इन्होंने राजनाथ सिंह का एक दिन पहले किया था उससे ये बात सही है और हम ये सब जानते हैं हम सबके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो आयुष की रिपोर्ट के बारे में और ये बहुत संभावना है कि वो डींग ही मार रहे थे लेकिन वो डींग किसे मार रहे थे जो मेघनाथ ने बात की पार्थो दास गुप्ता को जो बार्क के सीईओ है बार्क के ये दोनों लोग जिस लेवल पे जिसे उसके लिए विशुद्ध शब्द धंधा ही है वो जो कर रहे थे वो दो चीज मेरी नजर में मेन दो मुद्दों को लाता पहला तो विशुद्ध ठगी उन्होंने न केवल जनता को लूटा और एक दूसरे से बेईमानी की उन्होंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज को कॉर्पोरेट फ्रॉड भी है क्योंकि उन्होंने रेटिंग फिक्स की और इसमें और चैनल भी शामिल हैं लेकिन बहुत सारे चैनल होंगे सत्ता पक्ष के साथ संबंधों का प्रयोग अर्नब ने दबा के किया
2: सबसे ज्यादा किया इमेज उनके
3: दिमाग में है दूसरा जो आता है जिस कथित सफलता की जो वो नौटंकी कर रहे थे उससे उनके पीछे जो हम लगातार बात करते रहे हैं न्यूजा भी इस पर रिपोर्ट करने वाले सब कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए सरकार ये कितनी ज्यादा सेंसिटिव रहती है अपनी आलोचना के लिए पिछले सात साल का बिहेवियर देखिए पर सत्ता पक्ष के एक भी व्यक्ति ने इस पर खुलकर टिप्पणी अभी तक नहीं किया हाँ
2: ये कई सारे सवाल उसमें खड़े होते हैं मतलब मसला उसमें नाम आए हैं जिन लोगों के मंत्रियों के नाम आए हैं वो सब तो ही है ही वो बताता है कि अर्नब गोस्वामी किस कदर सत्ताधारी दल के साथ जुड़े हुए थे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम बता दें कि क्यों ये मसला बहुत बड़ा है बार्क वो संस्था है जो टेलीविज़न चैनलों की रेटिंग तय करती है आ, हफ्ते हफ्ते भर की हर हफ्ते उनकी रेटिंग आती है और उसके आधार पर इस रेटिंग के आधार पर जो अरबों रुपये के विज्ञापन का बाजार है जो एड सेल्स मिलती हैं इनको वो तय होती हैं जिसकी रेटिंग ज़्यादा उसको ज़्यादा विज्ञापन तो वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक आदमी पीछे से ये सारी फिक्सिंग कर रहा है पार्थोदास गुप्ता जो कि बार्क के सीईओ थे और एक चैनल दो चैनलों के मालिक अर्नब गोस्वामी तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखने पर आपको समझ में आएगा कि ये जो बातचीत है वो असल में अरब करोड़ों रुपये के खेल का खेल है करोड़ों रुपये किसी पॉकेट में इससे जा रहे हैं मसला वो जो घटना है जहाँ पर दो तीन ऐसे वाकए आए हैं जहाँ पर पार्थो दासगुप्ता सीधे सीधे कहते हैं कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल जानकारी है इस तरह की बातचीत हम किसी और से करते नहीं हैं तो ये मैं आपको दे रहा हूँ ये केवल और केवल आपके लिए है ये कहीं जारी नहीं चाहिए ऐसे दो तीन बार वाकए आए इसमें तो इसके आधार पर साइक क्या किसी तरह की लीगल अभी तो वो उसमें है ही है आ, मी के, है है। के खिलाफ भी एक सॉलिड लीगल ग्राउंड बनता है उनकी गिरफ्तारी का
0: एक चीज में पहले एक और पहलू लाना चाहता हूं कि अगर आप देखें जो मेघना जो कह रहे थे कि शायद इसमें वो जो बात कर रहे थे थोड़ी अपनी बढ़ाई कर रहे थे वगैरह पर उसमें एक चीज आपको ध्यान में डालना चाहता हूँ कि अगर आप इंटेलिजेंस देखें इंटेलिजेंस गैदरिंग जो होता है जो आप दुश्मन के देश से आप इंटेलिजेंस लाते हैं तो उसमें एक पहलू होता है जिसको हम कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस काफी मतलब आपको लगता है कि बहुत ही नॉर्मल uh, सी बात है पर अगर अर्नब गोस्वामी जिसको सबको पता है कि सरकार के साथ बहुत जुड़ी हुई है अगर वो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहीं भेज रहे हैं और कहीं चैट पे या ओपन चैट पे बात कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है कोई अगर ध्यान से इन सब चीजों को देख रहे हैं ना उनको पता चल सकता है कि कुछ होने वाला है तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से इंटेलिजेंस लीक कहा जा सकता है और मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया कि जब ट्विटर पर इन सब चीजों पर चर्चा चल रही थी तो इनके जितने भी सपोर्टर हैं जो इंसिडेंटली बीजेपी uh, के आईटी सेल के लिए काफी काम मतलब काफी उनको uh, देखा है काफी एक्टिवली काम करते हुए वो डिफेंस में आने लगे कि ये कौन सी बड़ी बात है ये तो सभी को पता था कि कुछ होने वाला है वगैरह <laughs> मुद्दा इस चीज का है कि अगर सभी को इतना कॉन्फिडेंटली पता था तो इसका मतलब आपके मिलिट्री ऑपरेशंस की सीक्रेसी इतनी बदतर है क्या की इतने सारे लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है तो ये इन सब चीजों पे क्योंकि फिर आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं ना कि फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजी एक तरीके से आपके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन गया है और इससे क्या होता है कि लोगों की जाने जा सकती है क्योंकि हमारे जवान जो लड़ते हैं वो देश के लिए लड़ते हैं अगर फिर आप उसको एक अपने पोलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना तो ये पहली बात है और सेकेंडली जहां तक लीगल केस का बात है अगर आप देखें दो आईपीसी में दो हैं, एक तो 420, ट्वेंटी दैट इज चीटिंग तो एक तरीके से जब आप एक फॉल्स प्रेमाइस एक एक फिक्स मैच जिसको कहते हैं जैसे क्रिकेट में क्रिकेट के जितने भी बैटिंग वाले केस होते हैं उसमें दो श्रोताए तो लगती हैं, एक तो 420 लगता है क्योंकि वो स्ट्रेट अवे चीटिंग का केस है अगर कोई मैच फिक्सिंग करवा रहा है तो एक तरीके से उनको पहले से ही पता है कि जितना भी पैसा लग रहा है वगैरह उसका पहले से किसी को पता था कि इसको कैसे फिक्स करने दूसरा वन ट्वेंटी बी जिसको कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो स्ट्रेट अवे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में देखिए कॉन्स्पिरेसी करने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है यहाँ आपके पास इसीलिए मुंबई पुलिस ने इतने सारे चार्ज लगाए दिखाने के लिए की एक बहुत बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी है जिसपे जैसे आपने कहा अरबों रुपए करोड़ों रुपए का आप एक तरीके से खेल खेल रहे हो जहाँ एक फिक्स मैच कर रहे हो कि बॉलर को भी पता है और बैट्समैन को भी कहते हैं मैं गेंद ऐसे फेंकूंगा फिर मैं ऐसे शॉट मारूंगा और फील्डर कैच uh, करने के बजाय उल्टी तरफ गिरेगा और बॉल सीधा बाउंड्री के हो जाएगी। तो इसका स्ट्रेट ये तो दिख ही रहा है तो कॉन्स्पेरे क्रिमिनल कॉन्स्पेरे तो स्ट्रेट अवे बनता है और 420 भी लगा सकते हैं
2: ठीक बात इसको मैं थोड़ा सा एक और उदाहरण से समझाऊ इनकी जो बातचीत के बीच में आई है बातचीत वो एक है होती है फ्रिक्वेंसी रेटिंग फ्रिक्वेंटली एग्जैक्ट टर्म मैं यहां पर मेरे सामने वो चूँकि पेज नहीं है तो मैं नहीं कर पा रहा हूं कोर्ट वो बेसिकली हफ्ते में एक दिन दी जाती है सारे चैनलों को बार्क की तरफ से डेली रीच एग्जैक्टली exactly. वो हफ्ते में एक दिन दी जाती है जिससे चैनलों को ये पता चलता है कि हफ्ते भर के दौरान कौन सा वो कॉन्टेंट था कौन सा इंटरव्यू कौन सा न्यूज़ कौन सी रिपोर्ट कौन सा एपिसोड जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा ये जानकारी पार्थोदास गुप्ता अर्नब गोस्वामी को सेम उसी दिन दे रहे हैं तो अर्नब गोस्वामी बाकी चैनलों को जो जानकारी एक हफ्ते बाद मिलनी है या पाँच दिन बाद मिलनी है छः दिन बाद वो लगभग रियल टाइम में पाँच घंटे तीन घंटे चार घंटे बाद अर्नब गोस्वामी को मिल रही थी पार्थोदास गुप्ता के जरिए तो इससे होता क्या कि अर्नब गोस्वामी को पता होता कि क्या देखा जा रहा है तो वो उस तरह के कंटेंट को बढ़ा सकते थे बढ़ा सकते हैं या कोई भी ऐसा कर सकता है ये अपने आप में पूरा पूरा बताता है कि सीधे सीधे जो 120 बी का इस जिक्र किया शायक ने कि इसके तहत एक क्रिमिनल कॉन्स्परेसी का केस बनता है खैर इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट उसमें से एक है आ, इसके बदले में आ, जो सेवाएँ पार्थोदास गुप्ता अर्नब गोस्वामी को दे रहे थे इसके बदले में अर्नब बहुत पार्थो बहुत कुछ अपने लिए भी मांग रहे हैं तो मेघनाद ने बहुत पढ़ा है इस पूरे डॉक्यूमेंट को लगातार उनकी एक रिपोर्ट भी एक दो आई है और बाकी दो रिपोर्ट में उनका इनपुट्स रहा है मेघनाथ वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिन्होंने आपका ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा इस दौरान आप इस पूरे डॉक्यूमेंट के पढ़ने के दौरान
1: सर मैंने न मैं एक्चुअली वो चैट्स अभी भी पढ़ रहा हूँ और इसमें से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल रही है Uh, मैंने अर्णब गोस्वामी का जो चार्ट है वो पूरा इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो पार्थो दासगुप्ता और रोमिल रामगढ़िया जो दोनों बार्ग के ऑफिशियल्स थे उनके चैट्स में ज्यादा था तो मैं इन, इन वो चार्ट को सेंट्रल पॉइंट लेकर बाकी के वॉल्यूम्स में क्या क्या बातें हो रही है ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत ही सरप्राइजिंग है और uh, ये आई थिंक श्रोताओं को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा Uh, आप सोचिए कि आपका एक रैंकिंग है एक से दस तक और पांच नंबर का चैनल है जो और सब चैनल अभी चलिए गवर्नमेंट करप्शन पे एक स्टोरी कर रहे हैं अब पांचवें नंबर का चैनल है उसको ऊपर जाना है नंबर चार पे तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें कोई और स्टोरी करेंगे हम ऐसी स्टोरी करेंगे कि सिगरेट पीना हमारे लिए अच्छा होता है तो वो स्टोरी करने लगते है और फिर वीकली रेटिंग आती है कि अरे आप तो नंबर पांच से नंबर चार हो गए तो फिर वो जो नंबर चार वाला चैनल है उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोचता है कि भैया इनका ये स्टोरी की वजह से ये ऊपर चले गए तो हमको भी करना पड़ेगा और जो नंबर तीन वाला जो चैनल है वो सोचता है कि अरे हमको नंबर चार नहीं होने तो हम भी वही करेंगे तो नंबर तीन से लेके नीचे जो भी चैनल है वो सब सिगरेट पीना अच्छा होता है इस पर स्टोरी करते हैं अब ये जो नंबर दो और नंबर एक चैनल है जो गवर्नमेंट करप्शन पर कर रहे हैं उनको भी थोड़ा डर लगने लगता है कि यार ये तो राइज होते जा रहे है वीक बाय वीक अगर इनका रैंक बढ़ता गया जो नंबर पांच का चैनल है वो चार हो गया तीन हो गया एक हो गया तो फिर इसके नीचे जो भी चैनल है आसपास जो जो भी रैंक है वो चैनल सब वही स्टोरी करना शुरू करेंगे इसमें फैक्ट फिक्शन कुछ फर्क नहीं पड़ता रेटिंग्स चाहिए थे थे। आने चाहिए। अब अब ऐसा ऐसी स्थिति बन गई है कि नंबर एक वाला चैनल सिगरेट स्मोकिंग पर कर रहा है उनके एंकर लाइव सिगरेट भी स्मोक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका फायदा हो रहा है अब व्यूअर ये सोचता है कि ये जो नंबर पांच वाला जो चैनल था ना इसने सबसे पहले ब्रेक किया अब ये नंबर वाला चैनल भी बता रहा है कि हमने सबसे पहले ब्रेक किया तो उनको लगता है कि इनके पास सबसे ज्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो फिर ये भी फूकते फूकते अपना वही चैनल देख रहे ट्वीट कर रहे हैं कि अरे इन्होंने सबसे पहले किया तो ऐसे नैरेटिव सेटिंग होता है अब होता क्या है कि अगर ये रेटिंग एजेंसी को पहले से ही पता है जैसे आपने बोला की डेली रीच फिगर्स अब अगर आपको वीकली फिगर्स मिल रहे हैं तो फिर आपको पता चलेगा जैसे थर्सडे को रिलीज होता है रैंक तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हमने जो सैटरडे को स्टोरी की थी वो अच्छी थी तो पर वो स्टोरी तो मर चुकी है तो फिर अच्छा ठीक है मतलब अब थर्सडे को कोई और स्टोरी चल रही है क्योंकि इतना फास्ट पेस्ट ये मीडियम है पर अगर आपको डेली रीच मिल रहा है आपको सैटरडे को ही पता चल गया कि सिगरेट स्मोकिंग वाली जो स्टोरी है वो अच्छी चल रही है तो फिर आप संडे को भी करेंगे फिर आप मंडे को भी करेंगे फिर एक ट्यूजडे को भी करेंगे तो फिर आपका वीकली रेटिंग जो है वो दिखाएगा आपका रैंक बढ़ गया है तो इसमें एक अंडियो एडवांटेज मिल गया था रिपब्लिक को इस इस मामले में कि उनको डेली रीच फिगर्स जब मिल रहे थे तब उनको रियल टाइम पता चल रहा था कि कितने लोग उनका चैनल देख रहे हैं और कौन सी स्टोरी अच्छी चल रही है बाकी के, के जो के लिए
2: के लिए गलत था इस तरह का सूचना देना उनको
1: क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया क्योंकि वही रैंकिंग डिसाइड कर रहे और दूसरी चीज जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है वो है आपने जैसे कहा कि बाकी के चैनल्स भी इन्वॉल्व थे ऐसे मैंने काफी वाक्य देखे उस पर मैं स्टोरी भी कर रहा हूँ कि इंडिया टीवी इंडिया टीवी इलेक्शंस जब हुए थे 2019 के तब नंबर टू पे था मतलब उन्होंने बोला था कि काफी रीच है इनकी काफी लोग देख रहे तो पार्थो और रोमिल ने मिलकर उनका व्यूअरशिप डेटा कम करके उनको नंबर थ्री कर दिया था और फिर जब आ, कुछ कुछ महीने बाद इंडिया टीवी वालों को आई थिंक शॉक हो गया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे उन्होंने डेटा मांगा कि हमको पूरे साल का डेटा चाहिए जो भी है कितना रेटिंग्स था एक्सेट्रा उन्होंने फिर से वो मनीपुलेट करके उनको नंबर दो दिखा के उनको रिपोर्ट दे दिया तो मतलब आप सोचिए कि अगर दो आदमी ये डिसाइड कर रहे है कि इंडिया टीवी जैसा चैनल नंबर दो पे रहेगा तीन पे रहेगा चार पे रहेगा तो फिर
2: आप सोच सकते तो हैं औचित्य है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है अगर दो ही लोग तय कर रहे हैं मैनिपुलेट कर रहे हैं आंकड़े इधर उधर कर रहे हैं और सोचे की ये इन, इन हेर फेर से करोड़ों रुपए इधर उधर हो रहे हैं इनके जेल में जाने की जाए
1: छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा मैं आप सोचिए कि रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है आप ग्राउंड से डेटा लेंगे जो व्यूअरशिप डेटा उनका सैम्पल साइज 44,000 का है उन्होंने घर पे पीपल मीटर लगा रखे हैं जिसमें लोग क्या देख रहे हैं वो पता है। अब इनका एक आउटलायर पॉलिसी था इसका मतलब है कि अगर सोचिए कि आप आ, इंडिया टीवी देख रहे हैं और आप सो गए बीच में तो आप ऐसे देखेगा कि आप बारह घंटे के लिए इंडिया टीवी देख रहे थे तो इसको आउटलायर बोला जाता था या फिर अब नॉर्मल तो अब इन्होंने क्या किया कि पहले जब इन्होंने शुरुआत की थी तो ये अब डेटा वो लोग आइडेंटिफाई करते थे और इसको निकाल देते थे पर हुआ क्या कि बीच में इन्होंने पॉलिसी चेंज करके इसमें टैंपरिंग की डेटा भी ऐड कर दी इसका मतलब है कि जिनका लैंडिंग पेजेस है जिनका एलसीएन मतलब ड्यूएल चैनल कर रहे जो की आप हमारे मेरे एक्सप्लेनर में भी देख सकते हैं वो कैसे करते तो वो भी डेटा उसमें एड कर दिया मतलब है कि उनको पता नहीं था कि कौन सा जेन्युन है और कौन सा टैंपरिंग है तो कुछ कुछ चैनल के लिए उन्होंने कंट्रोल किया कि और फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड पे आना नहीं चाहते थे पर मैं श्रोताओं को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उनकी एक मीटिंग होती थी रेटिंग मीटिंग जहां पर वो लोग डिसाइड करते थे टीम पूरी टीम मिलकर कि कौन सा ये ये जो डेटा आ रहा है वो कैसा है कौन से आउटलायर डेटा है क्या टैम्परिंग पे हो रहा है एक्सेट्रा और फिर वो डिसाइड करते थे कि थर्सडे को कैसी रैंकिंग रिलीज होनी चाहिए और वो रीजनिंग लाते थे कि हमारी डेटा सही है ये हमको जस्टिफाई करना है तो इसके लिए क्या रीजन हो सकता है तो फिर वो देखते थे कि अच्छा नहीं ये स्टोरी भी चल रही थी वो स्टोरी भी चल रही थी तो मे भी ये स्टोरी ज्यादा देख रहे थे लोग तो फिर हम इसको ज्यादा रैंक दे देंगे तो आप सोचिए कितना आर्बिट्ररी सिस्टम हो गया था <laughs> और इसकी वजह से Advertisers uh, obviously जो channel ज्यादा है उसको पैसा दे रहे थे ऐसा assumption होगा पर इसके पीछे भी एक मजे की बात है कि एडवर्टाइजर्स को भी पता है कि ये डेटा कुछ क्रेडिबल नहीं है <laughs> वो भी जानते है कोई भी मार्केटर वो अर्थ इज सॉल्ट जानता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़े कुछ इस सबसे निपटने
2: का सीधा सीधा जुगाड़ ये उपाय यही है कि आप कोई सब्सक्रिप्शन आधारित न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें बिल्पर, और बिल्पर। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि पूरी तरह से एड और विज्ञापन के ऊपर डिपेंड है वो इस तरह के हेर फेर करने से बाज नहीं आएगा और ये बात जैसा कि मेघनाथ कह रहे हैं उनको पता भी है जो विज्ञापनदाता है उसको पता है कि इस डाटा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है
1: और तो वो अच्छा कैसे इस्तेमाल करते थे सर इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आपको पता है कि एक चैनल वो रैंकिंग का डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है तो ये लोग इसको बारगेनिंग के लिए यूज करते थे जैसे अगर आप नंबर टू चैनल हो और नंबर थ्री चैनल हो तो नंबर थ्री चैनल के पास जाके वो बोलते थे कि ये रैंकिंग देखो आप तो नंबर टू को हम कितना रेट दे रहे तो आपको थोड़ा कम देंगे एडवरटाइजिंग के लिए तो मतलब एडवर्टाइजर्स भी इसको यूज कर रहे हैं एक एक तरीके से बार्गेनिंग करने के लिए ऊपर से ब्रॉडकास्टर्स भी यूज कर रहे हैं और इसके बीच में बार है जो नैरेटिव सेटिंग और पैसा किधर जा रहा है, बन गया है और ये जो बार्क का जो रोल था इसमें ये बहुत बड़ा था हम एक
2: बार फिर से थोड़ा सा बनिस्बत बात करते हैं पत्रकार क्या कर रहे थे एक तरह से आ, वो काम कर रहे थे जो जिसकी अपेक्षाओं से नहीं की जाती है या इसको क्विड प्रो को के दायरे में रखा जाता है कि एक हाथ से देना एक हाथ से लेना कुछ लाभ पहुंचाना और उसके बदले में हासिल करना यहां पर भी हम देख रहे हैं कि पार्थोदास गुप्ता ने जो भी लाभ पहुंचाए उसके एवज में मॉनेटरी जो फ़ायदे हुए होंगे वो सब चीज़ें तो बाद के उसमें आएंगी जाँच में कि क्या उन्होंने रुपये पैसे से मुनाफा कमाया उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो अपरेंटली वो दिख रहे मांग रहे हैं मसलन वो एक मौके पर कहते हैं कि उनकी पीएमओ में अगर मीडिया सलाहकार के तौर पर नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया है इसी तरह से प्रधानमंत्री से कह के या एमआईबी में सेटिंग करके अर्नब से वो बहुत सारे इस तरह की अपने लिए फेवर मांग रहे हैं तो ये जो क्विड प्रो को है इसके लिए किसी तरह के कानून किसी तरह की लीगल रेमडी है कि इस तरह को जो हमारा सो कॉल्ड करप्शन का जो लॉ है भ्रष्टाचार जो कि लोगों को ज्यादा अपील करता कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है ये आदमी सही नहीं है तो ये भ्रष्टाचार के उस दायरे में आती है अगर आप
0: स्ट्रिक्टली देखें तो
2: तो एक जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो जो कानून
0: है करप्शन को रोकने के लिए वो इस सरकार ने काफी डायल्यूट कर भी दिया है पिछले तीन चार सालों में जो पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो तब एक मुहिम शुरू हुआ था कि इसको थोड़ा डायल्यूट करना है और बाद में कांग्रेस की सरकार तो चली गई फिर काफी चर्चा हुआ इस सरकार में वो नो 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 उस कर दिया। so, और उन्होंने दूसरी बात यह स्ट्रिक्टी जैसे क्योंकि वो मांग रहे हैं पर उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला इसलिए एक तरीके से वो करप्शन में नहीं आएगा बट वो एथिकल फ्रेमवर्क से आप देखें तो इसमें काफी सारी दिक्कतें आती है और वो एथिकल फ्रेमवर्क जैसे आपने कहा राडिया टिप्स में कुछ ऐसे सीन आए कि कुछ लोग अपने कॉलम्स को वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुना रहे हैं और जैसी अप्रूवल मिलता है किसी लॉबी से फिर अगले दिन जो जो छपता है वो वही एग्जैक्टली exactly वही चीज छपता है तो आप अपने कलम को या अपने स्टूडियो को या अपने कैमरे को जब आप किसी चीज में किसी एजेंडा के लिए आप लगाते हैं और जो एजेंडा बहुत क्लियरली किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलता है और उनकी बातें आगे रखने के लिए या उनको उनके बचाव में रखने के लिए पर आप ये भी देखें ना कितना मतलब आज जो पत्रकार और जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं जैसे ये पत्रकारिता में नहीं आता उनको शायद टीवी एंकर कहना ही बेटर रहेगा तो हाँ। जो कोई टीवी एंकर अपने पावर को यूटिलाइज करते हैं दूसरों को जेल में डालने के लिए आज उन्ही शब्दों को आप उठा के इस केस में लगाते हैं और आप सोचिए फिर जो दूसरों के साथ हुआ जो आज भी कुछ लोग हैं जो जेल पे हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट एक बड़ा एक एक कैंपेन शुरू किया था अभियान
2: इन लोगों ने
0: अभियान चलाए थे इन्होंने आज उन्हीं शब्दों को आप इस केस में लगाएं तो फिर क्या होना चाहिए आप खुद ही इसका
2: रिजल्ट निकाल सकते शार्दुल आपका कुछ आखिरी टिप्पणी और उसके बाद हम इसका जो आखिरी हिस्सा है उस पर बात करेंगे
3: इससे जुड़े हुए पत्रकारिता से जुड़ी हुई बात आप की इसके अगर इसे हम दूसरी तरफ से देखें हम राजनैतिक तरफ से और बार क्या कर रहा था तो अगर बिल्कुल साधारण भाषा में मैं इसे कहू तो बार माफिया की तरह काम कर रहा था लिटरल माफिया वो एक तरफ सरकार से डीलिंग बनाने की कोशिश कर रहा है सरकार के नजदीकी लोगों को पैसे के लिए फायदा दे रहा है और एक और रिपोर्ट मेघनाथ की है वो जो सबसे पहले इन्होंने की जो उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं जैसे उन्होंने कहा इंडिया टुडे ने पता करने की कोशिश की तो उन्हें फिर वो ऑनलाइन ट्रोल करा रहे थे खिलाफ कंप्लेट आई और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मेरे ख्याल से राठौड़ उन्ही का रेफरेंस था उन्होंने कैसे उसको डिस्कार्ड कर दिया और उसको अर्नब शांत से बता भी रहे तो अर्नब के मामले में तो ये कि वो किसी के भी वफादार नहीं है क्योंकि वो पीठ पीछे सरकार की भी बुराई कर रहे हैं पर वो एक गॉसिप वाली बात है बार का माफिया की तरह करना ये माफिया होना है पर एक तरफ जो हमने पिछले टॉपिक में बात की उसपे घूम के आना चाह रहा था कि सरकार ये कंप्लेन कर रही है कि उसकी बात पे लोगों को भरोसा नहीं है लेकिन जो बातें सरकार की निकल के आ रही है बाहर वो साबित कर रही है की सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता आप ये देखिए इन लोगों ने यह सारा घपला तो किया ही इस सब के बावजूद अर, अपना नया चैनल बंगाल में शुरू करने वाले हैं और अब आज की डेट में ये वो चैनल है है सब केस तो चल ही रहा है। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और दो तीन हफ्ते पहले हमने चर्चा में ही बात की थी यूके से भी इनके प्रोग्राम कोड को फॉलो ना करने के लिए फाइन लगा था और तब भी सूचना प्रसारण मंत्रालय अभी तक उसकी स्वीकृति दे रहा है तो राजनीतिक करप्शन की भी कोई लिमिट है आपने दिखाने भर की नैतिकता भी नहीं छोड़ी है ठीक बात
2: तो इसका जो आखिरी हिस्सा है जिस पर जिसमें मसाला बहुत है और लोगों को बहुत मज़ा आता है उन चीज़ों को पढ़ के उस पर हम बात करें तो जो अपने साथी पत्रकार या मीडिया फैटर्निटी के लोग हैं उनके बारे में भी अर्नब की राय हालांकि ये एक ये कहें मेघनाथ कि ये स्वभाव है आमतौर पर लोग मुंह पीछे दूसरों की बुराई करते ही हैं तो अर्नब ने कर दिया तो क्या बुरा किया
1: वो भी है मतलब gossip value है essentially. Like, I, I mean, आपको भी पता है कि मीडिया में या फिर कोई भी इंडस्ट्री में लोग तो ये बात करते ही है रहते हैं कि अरे इसको प्रमोशन मिल गया अरे इसको ये हुआ अरे इसका ये झगड़ा हो गया बॉस के साथ अरे तो बेसिकली गॉसिप वैल्यू है उसकी और uh, मतलब ऑब्वियसली अर्णब को जैसे बोलते हैं देर वॉज अ चिप ऑन हिस्सोल्डर शार्जुल इसको हिंदी में कैसे करेंगे <laughs> <laughs> वो कॉम्प्लेक्स लेके घूम रहा था हाँ, कॉम्प्लेक्स लेके घूम रहा था तो इनका मुझे लगता है कि इनका एक इससे ओवरऑल आपको एक थोड़ा एटीट्यूड भी दिखाई देता है कि अर्नब को ऐसे
2: फीलिंग
1: आता
2: था कि रजत शर्मा बेचारे इतने ज्यादा उनके निशाने पर है लगातार हाँ। उसकी एक वजह भी रही क्यूँकी रजत शर्मा एनबीए के चेयरमैन है जी। और वो जो पूरी लड़ाई है चैनलों के मालिकों के अपने अंदर में तो उसको लेकर अर्नब गोस्वामी के अंदर एक स्वाभाविक सी कुंठा थी तो इसलिए बार बार उनके निशाने पर वो अर्नब के रज शर्मा आ जाते हैं तो लेकिन कुछ मौके ऐसे हैं जहां पर वो लगभग मतलब एक तो होता है कि बीचिंग करना गॉसिप करना और एक होता है कि लगभग डेरोगेटरी टर्म में बात करना किसी के लिए ही इज़ एन अटर फूल और ये ये सारी बातें और उस बात
1: नाविका के वेट पर भी कुछ कमेंट्स हाँ, करते हैं तो नाविका वाले
2: मामले में आ, उन्होंने कहा कि शायद नविका और राहुल शिवशंकर की आपस में लड़ाई हो गई इसका हुँ, जिक्र हुँ, किया था पार्थो ने तो उनका कहना था कि शुक्र है कि आ, नाविका ने पीटा नहीं वरना जितना उसका साइज और जितना उसका वेट है तो ये वाला राउंड तो पक्का नाविका ही जीतती मतलब उनके उसको लेकर तो अर्नब गोस्वामी के अंदर आम पर लोगों ने वो देखा नहीं है कि मजाक भी कर लेते हैं इस तरह के जो कि 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 थोड़ा आ, क्या कहेंगे उसको मजाक
1: और और सर एक एक चीज है पर इसमें कि आप जैसे कहा रजत शर्मा के खिलाफ इनका थोड़ा सा चल रहा था पर इस पर एक्ट करना अलग बात है बेसिकली जब वो बोलते कि रजत शर्मा एनबीए को कंट्रोल करते पार्थो से मिल जो आ, मैं बता देता हूँ कि मेरी रिपोर्ट भी आने वाली है इस पर पर श्रोताओं के लिए बता देता हूँ अर्नब गोस्वामी ने इंस्टिगेट करने के बाद रजत शर्मा के अगेंस्ट टैंपरिंग का प्रूफ गैदर किया था आ, तीन वीडियो निकाले थे जहां पर हाउसहोल्ड्स होल्ड कर रहे हैं कि उनके यहाँ पे तैंप, वो टैंपरिंग करते हैं हाउस का और डेटा का इंडिया टीवी के लिए और आ, वो वीडियो वो गैदर कर रहे थे पर बाद में पार्थो और रोमेल छोड़कर चले गए पर उन्होंने फिर वो बात कर रहे हैं बाद में कि इसका क्या हुआ तो ये बोल रहे हैं कि रजत शर्मा अब फिर से ऊपर आ गए हैं थोड़ा उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है तो वो जो भी एविडेंस हमने दिया था विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दिया था बार्क के वो दबा दिया है अब ये सब चीजें जो है वो आई मीन इंटरनल पॉलिटिक्स भी है यहाँ पर थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स का सीन चल रहा है यहाँ पर और ऐसी चीजें जो है ना ये इंडस्ट्री में ऑब्वियसली गॉसिप वैल्यू होती है है पर पर इस एक्ट पर करना एक अलग बात है। मुझे लगता है कि कि और ये पावर भी होना, कि आप भी, इस, exactly. बारे में कुछ कर सकते हैं
2: अर्नब जो बातचीत है अर्नब जिस तरह से रज शर्मा के मामले में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है की पावर स्ट्रक्चर में अर्नब इतने आगे खड़े हैं उनका जो अहंकार है वो उस शब्दों में आ रहा है कि वो अर्रब के अंदर कितना प्रबल तरीके से सामने आ रहा है
3: अतुल जी मैं कुछ कहूँ हाँ हाँ मैं और लोगों से सुना था बहुत सालों से जो भी अरब से मिलते रहे कि नहीं अपने नॉर्मल जीवन में बड़ा मृदुल आदमी है बड़ा अच्छा आदमी है लेकिन उसकी बातों से तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा कुंठा से ग्रस्त है पता नहीं किस चीज की अच्छी खासी उसने पढ़ाई करी है अच्छे परिवार से आता है तो कुंठा किस बात की है मुझे समझ नहीं आता और जो मेघनाथ ने गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जाम्पल दिया तो गेम ऑफ थ्रोन्स के एग्जाम्पल से मेरे दिमाग में अर्नब एक बावला सा लिटिल फिंगर है <laughs> वो कोशिश कर रहा है उसके जैसा होने की लेकिन वो पागल हुआ जा रहा है अपने <laughs> एक
2: एक जगह इसमें आज तक और इंडिया टुडे के जो मालिक हैं अरुण पुरी उनका भी जिक्र है और उनको भी पूरी तरह से फर्जी नकली आदमी बताया गया है अर्नब और पार्थो के जरिए तो बहुत सारे मीडिया के भी अपने लोग हैं जिनके बारे में इस तरह की कहानियाँ उल्टी सीधी बातें उसमें हैं जिसको जिसकी कोई बहुत ज़्यादा उस तरह की वैल्यू नहीं है लीगल लेकिन उससे आदमी का जो अपना कैरेक्टर है वो थोड़ा सा सामने आता है कि क्या है और किस तरह की सोच वाला आदमी है ओवरऑल पूरा जो ये पूरा बातचीत है मिलाकर उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए या गॉसिप वाला वैल्यू देखा जाए या फिक्सिंग का वो देखा जाए सब मिला के बताता है कि जिसको आप एक बहुत बड़ा देशभक्त या बहुत बड़ा वो समझ रहे थे कि हिंदुस्तान की के बारे में सोचने वाला आदमी है वो असल में एक मुखौटा था सामने वो मुखौटा है अंदर की सच्चाई कुछ और है साइकेट आखिरी
3: टिप्पणी आपकी साइकेट के कुछ कहने से पहले मैं वे एक बात कहना भूल गया आप लोगों ने जो बोला एक तो मुझे समझ नहीं आता इसके जवाब में उसने ये क्यों कहा कि मैं पाकिस्तान से लड़ रहा हूँ अरे भाई तो तू हो कौन यार <laughs> तो तो डंडा उठा के एक किलोमीटर चल नहीं पाओगे यार कमाल है है किसी की आद। मतलब आद भी कितने बड़े के पे तो
2: एक मैं नाम तो नहीं मुझे याद है किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि नेशनलिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज नेशनलिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स तो अच्छा। ये इस तरह के जो होते हैं ना क्या कहेंगे उनको कट्टरपंथी या उस तरह के तमाम लोग अल्टीमेटली जिनका अंतिम जो शरणस्थली है वो नेशनलिज्म में ही मिलती है वही उनको बचा सकती है क्योंकि अल्टीमेटली उनके सारे कर्म पूरे ज़िंदगी के जो हैं वो पूरी तरह से अनैतिक हैं आपराधिक होते हैं और बचाव के लिए उनको बस भारत माता की जय करना होता है तो अभी तक जो बातचीत है या ये सारी चीज़ें अर्नब इसके पूरे खाँचे में क्लासिक तरीके से फिट होते हैं
0: अगर आप देखें एक तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप तांडव से बड़े परेशान हो गए आप मिर्जापुर से परेशान हो गए यहां चीनी अरुणा अरुणाचल प्रदेश में आके एक पूरा गांव बसा के चले गए और उस पे लोग परेशान नहीं हो रहे ये कहां का नेशनलिज्म है तो अगर आप देखें अर्नब को भी अगर आप देखे हो या उनके शोज को देखे मैं तो वैसे टीवी देखता नहीं हूँ इसलिए मेरा मानसिक संतुलन अभी भी ठीक है पर जो मैंने सुना है वो पाकिस्तान पे हमेशा बात करते हैं चाइना पे कभी बात नहीं करते बहुत ही मुश्किल से जब चीनी लोग फिर आ गए और फिर इन्होंने हमारे कुछ जवानों को मार गिराया तब जाके शायद थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ किया होगा पर कभी उनका नाम ही नहीं लेते हैं वो एक तरीके क्योंकि
2: उनकी जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनकी इजाजत नहीं होगी क्योंकि वो भी पोलिटिकल मास्टर्स भी चुप थे जैसे मैं आपको बता सकता हूं एक ब्रीफिंग किया
0: गया था जहां काफी ये जो स्टूडियो में चिल्लाने वाले हमारे जनरल साहब्स हैं वगैरह और कुछ जो पत्रकार हैं जो काफी चिल्लाते हैं उनको वैसे बुलाया गया था और कहा गया था कि देखो भैया ये और ये हकीकत की बात है उस ब्रीफिंग में उनको समझाया गया कि देखो आप जो पाकिस्तान के साथ जो आप उसके बारे में जो भी शो करना चाहते हो आप करते रहो जब भी चाइनीज कुछ होता है उस पर आप लोग कुछ नहीं बोले क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है तो तरीके से <laughs> आपको एक तरीके से वहाँ तो तो आपकी नेशनलिज्म खत्म, खत्म हो जाती है और दूसरी बात ये है कि जहां तक आप अभी यूएस में नए एडमिनिस्ट्रेशन आए नए प्रेसिडेंट बने हैं पर तो पिछले चार सालों में अगर आप वहाँ की पत्रकारिता देखें वहां भी उतने ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो इंडिया में चल रहे हैं पर उनके पत्रकारों को आप देखिए किसी भी हालत में उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ा हर बात पे उन्होंने जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने रखा और प्रेसिडेंट ने इनको कितनी गालियां दी काफी झूठ बोला ट्रंप ने उनको काफी कुछ हड़काया भी और फिर उनको वाइट हाउस से बैन करने की भी पूरी कोशिश की पर सवाल उठाते गए और जो हकीकत है वो सामने रखते हैं अब ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है और गणतंत्र दिवस आ भी रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सवाल ये हो जाता है कि अगर आप पत्रकार जो सच्चे पत्रकार हैं और पत्रकारिता अगर उसको आप खत्म कर दोगे फिर जब आपके मुद्दे आएंगे उस मुद्दों को उठाने वाला कौन है और आप तक सच्चाई पहुंचाने वाला वो कौन है अगर पत्रकार ही खत्म हो गए और पत्रकारिता खत्म हो गई और सिर्फ ऐसे ही लोग रह गए की जो मैच फिक्सिंग करते हैं पत्रकारिता के नाम पे और बहुत नोट कमाते हैं फिर जो सच्चाई है वो आपको कभी समझ नहीं आएगा इसलिए आप हमेशा गुमराह रहेंगे और शायद एक कोई पॉलिटिकल क्लास है जो चाहती है कि आप हमेशा गुमराह रहे और सच्चाई आप तक कभी ना पहुंचे इसलिए उनका सत्ता बना रहे तो एक तरीके से सीधा ये बात सामने है।
2: बहुत खूबसूरत बात कही साइकत आपने और ये इस एपिसोड को एंड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी आखिरी भी मैं मेघनाथ और शार्दुल के आखिरी एक एक टिप्पणी संक्षेप में लूंगा और उसके बाद फिर हम के पर जाएंगे।
3: मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा था आपके उस टाइप का कोट याद आयाच्यू ऑफ दिशिये सारी बात हमने की इस सबकी जड़ में बाघ के वो लोग है जो पैसे के लिए घोटाला कर रहे थे और वो पैसा विज्ञापनों का था और इसीलिए जब तक विज्ञापनों पर खबरें निर्भर रहेंगी तब तक जनता के साथ और पूरे सामाजिक चर्चा के साथ वार्तालाप जो होना चाहिए उस पे विज्ञापन देने वालों का असर बना रहेगा इसीलिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि जब आप सीधा खबरों से साझा रखेंगे उनको फंड करेंगे तो खबरें आपकी बात करेंगे
1: मैं भी एक्चुअली थोड़ा सा उसी एंगल से जाना चाहता था कि <laughs> <laughs> तो आप आप सोचिए कि डेमोक्रेसी चलती कैसे है एक गवर्नमेंट चलती कैसे हम लोगों को इलेक्ट करते हैं पर इलेक्ट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो लोगों के बारे में उनके पॉलिसीज के बारे में अब आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है वो है मीडिया अब मीडिया अगर आपको बता रहा है कि सिगरेट स्मोकिंग आपके लिए अच्छा है और आप मान भी लेते हैं तो फिर एक आध कैंडिडेट आ जाएगा बोलेगा कि सिगरेट स्मोकिंग अच्छा है फिर वो पावर में आ जाएगा और फिर वो बोलेगा कि भैया सिगरेट जो है उनको सब्सिडी दे दो तो ये जो है ये बात जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम मीडिया का होता है आपसे रेलिवेंट चीजों का और आपको फैक्चुअली बताने का कि भैया ये हो रहा है अब आप जहाँ पर एडवर्टाइज पे डिपेंड होते हैं ये रैंकिंग सिस्टम जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है मेरे हिसाब से उस पर डिपेंडेंट होते हैं तो आपको ये नैरेटिव जो है वो कोई और फीड कर रहा है ये पैसे वाले फीड कर रहे हैं, ये बिजनेस वाले फीड कर रहे हैं ये गवर्नमेंट फीड कर रहा है और ये जो नेक्सेस है ये जनता के लिए हानिकारक है इसीलिए हम कहते हैं कि वेन एडवर्टाइजर पे एडवर्टाइजेस आर सर्वन पब्लिक पे पब्लिक इज सर्व आपके खर्च पर आजाद है खबरें तो जरूर इंडिपेंडेंट मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लॉन्ड्री आपका सहयोग दीजिए ठीक बात आ, हम
2: अपने आखिरी राउंड की तरफ जाए उससे पहले अर्नब गोस्वामी की पूरी बातचीत में एक, एक ही जगह कॉमेडी आई इमोशन ट्रेजिडी और बाकी सारा तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया एक घंटे एक ही जगह कॉमेडी आई है थोड़ा सा जहाँ पर वो संता बंता टाइप एक जोक शेयर कर रहे हैं रामनाथ कोविंद उनको शपथ दिला रहे हैं और रामनाथ कोविंद कहते हैं मैं उसके पहले ही अमित शाह बोल पड़ते मैं अमित शाह शपथ लेता हूँ कि अगले साल से राजस्थान मणिपुर मिजोरम गोवा यहाँ वहाँ बला बुला बबला सब जगह तो रामनाथ कोविंद रोक देते हैं अरे ये वाली शपथ नहीं जो असली वाली शपथ <laughs> तो... ता
1: तो मस्त। <laughs> सही में।
2: दारू पीके बताने लायक जोक है एकदम। तो। ये तो बस पूरा जोक पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि आखिरी में वहां पर अर्नब गोस्वामी ये लिखना भूल गए कि इसके बाद आप लोगों को हंसना पड़ेगा <laughs> <laughs> तो ये से साथ ही अब हम अपने आज की चर्चा को रोकेंगे और जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया होती है सबसे पहले आप, से इस आप हमारे श्रोताओं को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे
0: आ, एक शो है नेटफ्लिक्स पे जो अगर आपके श्रोता अगर देखना चाहते हैं उनको काफी अच्छा लगेगा जो है वेन दे सी आज करके एक, एक शो बनाया गया था जो एक रियल स्टोरी पे है कि कुछ बच्चे हैं कुछ आ, अमेरिकन बच्चे हैं जिनको एक मर्डर के इल्जाम में इनको जेल और कुछ नहीं हुआ नहीं ये कहानी उन दिनों ना तो पत्रोकारों ने उठाया ना किसी ने उठाया और इनकी आधी पूरी जवानी बचपन से जवानी पूरी खत्म हो गई और जब फाइनली ये सच्चाई आई तब तक काफी लेट हो चुका था और पता चला अगर आप फिर उसमें इस सीरीज में वो उसको ये एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से लोगों को मतलब सच्चाई को छुपाया गया या इग्नोर किया गया तो वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास सही पत्रकारिता नहीं है तो फिर ऐसी लोगों को लाइक बेकसूर लोग जेल में जाते रहेंगे आप रिश्वत देते रहेंगे आपके साथ आपका जो हक है वो कहीं मिलेगा नहीं और आजकल जो हम लोग देख रहे हैं राइट टू तो इन्फॉर्मेशन एक्ट सूचना का जो हक है वो वैसे ही खत्म होता जा रहा है पत्रकारिता भी खत्म होती रही तो फिर एक तरीके से सरकार अब जो भी चाहती है कर सकती है और कोई भी सरकार हो चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो कोई भी सरकार हो कुछ भी कर सकती है जब भी चाहते हैं ये जो हो रहा है हमारे संविधान के साथ ये जो खिलवाड़ और ये जो मजाक हो रहा है इसको समझने के लिए ये सीरीज बहुत ही बढ़िया है और कैसे अमेरिकन सिस्टम अमेरिका में काफी चीजें हैं जो गलत हैं पर एक तरीके से इस सीरीज ने दिखाया है कि एक नए तरीके से हमें पत्रकारिता को सोचना पड़ेगा इंडिपेंडेंट मीडिया के बारे में सोचना पड़ेगा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा और सच्चाई को कैसे बचा के रख सकते हैं सच्चाई कितनी जरूरी है
2: हमारे आम जिंदगी में ये बहुत बड़ा इंसाइट जी ठीक बात शार्दुल आपका रिकमेंडेशन
3: Uh, मेरे तीन थे लेकिन मैंने बड़ा के चार कर दिए मैं बताऊंगा आपको क्यों पहला है जो मेघनाथ और अनुकृति ने आर्टिकल लिखा है वो न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर अर्नब कही कि वो कैसे ट्रोल आर्मी को यूज करके धमकाते थे लोगों को दूसरा अनिल शर्मा ने लश्विनी शर्मा का ही लेख है न्यूज लॉन्ड्री पर भी कि कैसे बड़े शहरों के मुकाबले असल में छोटे शहरों की वायु ज्यादा प्रदूषित है वो जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम इन सब बातों में लगे रहते हैं लेकिन हमारे सबके ऊपर सबसे बड़ा खतरा आज भी पर्यावरण परिवर्तन ही है तीसरा आर्टिकल है डीडब्ल्यू हिंदी पर वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है कि कैसे अमीर देश वैक्सीन होल्ड कर रहे हैं और गरीब देशों को नहीं मिल पा रही तो डब्ल्यू एच की चिंता उससे रिलेटेड आर्टिकल है डीडब्ल्यू हिंदी पर और चौथा जो मैंने भी बोला अभी नेगनाथ ने आपके सामने एक वस्तु स्थिति प्रस्तुत की अगर कोई सिगरेट के बारे में ऐसा कहे और ये सब तो मैं याद दिलाना चाहूंगा 2015 में बीजेपी के एमपी पी है या अभी है नहीं मुझे मालूम नहीं श्याम चरण गुप्ता उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि तंबाकू और कैंसर का कोई लिंक नहीं है क्योंकि उनकी बीड़ी की फैक्ट्री थी <laughs> <laughs> तो, ये,
2: <laughs> तो ये हो ओ, चुका है श्याम चरण गुप्ता इलाहाबाद वाले मुझे <laughs> याद <laughs> नहीं
3: इलाहाबाद के हो चुका भैया श्याम बीड़ी वर्क तो <laughs> Do- वो आर्टिकल डीएनए पे है मुझे जो पहला मिला अभी ओके <laughs> वो, वो कह रहे हैं संसद में कह रहे पार्लियामेंट्रीटी में लेकिन एक चीज
2: है लोग यहाँ पे जो पहले बॉम्बे के पुलिस चीफ भी थे उन्होंने कहा था हम तो नहीं मानते कि हमारे दादे परदादे बंदर थे डारविन दार्व, <laughs> दार्वी, चाहे जो भी मानता है लेकिन इस मामले में हम क्विड प्रो को नहीं साबित कर पाए कि उनके
3: दादाजी क्या क्या संबंध है ये चार थे मेरे रिकमेंडेशन ओके मेघनाद
2: आपका रिकमेंडेशन
1: मैं एक थोड़ा सा पुराना रिकमेंडेशन फिर से करना चाहूंगा द लाउ लाउडेस्ट वॉइस जो कि एक मिनी सीरीज है रॉजर एल्स पे और उन्होंने फॉक्स न्यूज़ की एम्पायर कैसे बनाई अभी फिर से रेलेवेंट हो गया क्योंकि अर्नब गोस्वामी उसी मॉडल के बेसिस पे अपना मीडिया चैनल चला रहे थे आ, वो जरूर देखिए और फनी चीज ये है कि उन्होंने ये चैट्स में भी इसका काफी मैंशन किया है कि अरे आपने देखा क्या आद, वो एडमायर करते थे रॉजर रो, एल्स को बहुत सारे रेफरेंसेज है उसके तो वो मैं उनकी रेकमेंडेशन पे आपको रेकमेंडेशन देना चाहूंगा जरूर देखिए
3: बेसिकली कह रहे थे भाई मैं भी ऐसी करूंगा भाई हाँ और, <laughs> uh...
1: एक और दूसरा इतने तरीके से ये इतना रिगिंग कर रहे थे इतना मोनिपुलेशन कर रहे जैसे कि ये रोज ही करते कर भी रहे थे हाँ। और रोज की बात ही थी उनके लिए और ऐसा ही सिस्टम चलता है ऐसा एटीट्यूड आता है और इससे आपको एक तो शौक भी लगेगा कि भैया इतना कैजुअली कैसे कर सकते हो ठीक बात और एक आखिरी रिकमेंडेशन देना चाहूंगा मैंने एक, मैंने दो एक्सप्लेनर किए थे न्यूज़ पर इंग्लिश में है हालांकि एक तो टीआरपी स्कैम पर है और एक है कि आप टीआरपी को कैसे रिक कर सकते हैं इस पर है तो वो जरूर देखिए चैट पढ़ने से पहले वो देख लीजिए ताकि आपको कॉन्टेक्ट थोड़ा समझ में आए की एग्जैक्टली वो क्या रहा
2: ठीक बात तो मेरे दो रिकमेंडेशन हैं एक तो मेघनाथ ने कहा चैट पढ़िए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास समय नहीं है और आप चैट नहीं पढ़ सकते तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर हिंदी और अंग्रेज़ी में इस चैट से जुड़ी जो सीरीज़ चल रही है वो रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए तो आपको सारी बात का सार मिल जाएगा कि असल में चल क्या रहा था वहाँ पर तो वो सारे रिपोर्ट्स हमारे अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जिसमें मेघनाथ की है आयुष की है तो कई सारे रिपोर्ट्स और आगे अभी आएँगी तो वो सारे रिपोर्ट्स मैं रिकमेंड करूंगा हिंदी अंग्रेज़ी दोनों की और साथ में एक डिस्कवरी प्लस एक चैनल है डिस्कवरी का न्यूज़ चैनल का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का चैनल है उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्यूमेंट्री हैं बहुत अच्छी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री उस पर है माराडोना से आपको पता है एक महान फुटबॉल प्लेयर अर्जेंटीना के अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है एक दो तीन हिस्सों में उसको अगर आप चाहें तो माराडोना के नाम से है उसको देखें ये मेरे दो रिकमेंडेशन हैं और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए सायकत मेघनाथ शार्दुल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन
3: के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें